0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos una nueva semana con un montón de noticias, la verdad es que algunas bastante curiosas. La primera, un estudio de Kaspersky, el mítico, el famoso, el popular sistema de antivirus, que dice en este informe que va presentando de forma trimestral que España sigue siendo por tercer trimestre consecutivo el país que más ataques informáticos recibe por email, con aproximadamente el 8%, más o menos, de todos los ataques detectados a nivel mundial. Obviamente esto tiene que ver, o digamos, está basado en las detecciones de Kaspersky, con lo cual se puede hacer una aproximación mundial, pero no son los datos totales, no digamos que son un subconjunto, pero yo creo que bastante aproximado de lo que puede ser la realidad. Y bastante curioso porque esto no significa que España sea el país que, digamos, más virus recibe por correo, sino que son los que se detectan. No sé si es por algún motivo especial, o si es que recibimos una densidad loquísima de este tipo de correos, ¿no? Con algún troyano, con algún virus, con algún elemento de software dañino, ¿no? Pues nos ha tocado, <risa> nos ha tocado el premio gordo. Y por cierto, hablando de España, una noticia rápida, es que esta semana, de hecho creo que el día concreto es mañana, el día 1, llegan, no solo a España, sino al resto de Europa, las... ...televisiones de Nokia... ...unas que comentábamos hace unos meses... ...que llegaban a algunos países de Asia... ...y tienen muy, muy, muy buena pinta... ...vienen con Android TV... ...como el sistema operativo... ...y además ya sabéis que dentro de este Android TV... ...las nuevas versiones... vienen con este sistema de Chromecast integrado... ...no tenéis que, digamos, comprar un Chromecast extra... No sé yo si las cualidades, o digamos, dónde se encuentra la diferencia entre un Chromecast anterior, un Chromecast incrustado dentro de estas teles, o un Chromecast 4K Ultra, de estos que se venden por separado. No sé si la compatibilidad es exactamente lo mismo. Para los que me preguntéis por temas de estadia ya, os dejo la respuesta, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, en modelos de 32 pulgadas hasta 75 pulgadas, la más barata son 300 euros para estas 32 pulgadas, y 1.200 euros para la mayor, la de 75 pulgadas. Los precios no me parecen malos, creo que son modelos con resolución 4K a partir del modelo de 40 y no, del de 55 pulgadas, si no recuerdo mal, y son algo caras, comparado con lo que hay por ahí de Samsung y del LG, sobre todo, pero el sistema operativo Android TV, ya sabéis que es muy muy, muy, muy potente, y que además tienen una cosa muy chula, estas televisiones de Nokia, y es que el mando a distancia tiene retroiluminación en los botones, que es algo muy, muy, muy chulo, que no todas las televisiones lo tienen. Así que, oye, si estáis buscando algo para estas navidades, echadle un vistazo a esto de Nokia. Y mientras tanto, ahora ya si cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos, porque la Comisión de Telecomunicaciones de este país, de Estados Unidos, ha anunciado que va a seguir prohibiendo las llamadas de teléfonos en los vuelos de sus aerolíneas. Esto... Es complicado, porque, vale, en Estados Unidos se han prohibido, la mayoría de los países, digamos, lo han prohibido, pero, por ejemplo, las normas de aviación de la Unión Europea permiten las llamadas de teléfono en ciertas condiciones, creo que a partir de 3.000 metros de altura, por favor, que alguien me corrija. Yo nunca, 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 nunca he estado en un vuelo que permita llamadas de voz. Nos permiten usar los móviles, nos ofrecen conexión 3G, nos ofrecen wifi, fi pero nunca llamadas. Y me sorprendía porque el informe donde estaba leyendo este tema de las llamadas dice que las llamadas de voz son relativamente comunes en Europa. Hablábamos de, de la prensa estadounidense que reportaba este informe. Y entonces me he puesto a investigar y resulta que sí, hay algunas aerolíneas como la holandesa KLM o incluso Lufthansa, que en algunos modelos de avión, en algunos trayectos, ofrecen los servicios de conexión GSM, conexión 3G, etcétera, e incluso puedes hacer llamadas. Es decir, hay algunos trayectos en los que están estas conexiones, pero solo es, digamos, para que puedas utilizar tu tableta, tu móvil o lo que necesites de forma, digamos, visual, para enviar mensajes, para recibir correos, etcétera, no como complemento a la Wi-Fi y otros aviones que yo sí sé que tienen wifi fi pero no da realmente suficiente nivel para poder o suficiente caudal para poder hacer una llamada o una videollamada, o lo tienen capado de alguna forma. No me preguntéis muy bien cómo funcionan, pero el caso es que yo nunca he visto a nadie hacer una llamada de teléfono, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que sería una especie de atraso, ¿no? De hecho, estábamos comentándolo en el grupo de Telegram antes que yo, nosotros lo prohibiríamos casi hasta en los trenes, ¿no? Porque al fin y al cabo... La mayor parte de las conversaciones que puedes tener por voz, las puedes tener por mensaje instantáneo, las puedes tener por correo, las puedes tener de un montón de formas, ¿no? O que se habiliten zonas muy específicas donde se pueda hablar, porque si no ocurre lo que pasa en, digamos, los trenes de alta velocidad o los trenes en general, ¿no? De que hay un montón de gente constantemente hablando, incluso en los vagones con silencio. Así que de momento crucemos las manos porque esto siga así, prohibido en algunos países y muy, muy, muy limitado en otras zonas, en otras regiones como la Unión Europea, que desde 2014 lo permite, pero las aerolíneas, digamos, son las que dicen, bueno, no. <ríe> muy, muy curioso. Pero bueno, tenemos muchísimas, de verdad, muchas más noticias de las que hablar en el podcast de hoy, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, se acabó el Black Friday, pero estamos en esta semana, casi todo el mes de noviembre, diciembre, es como una especie de Black Friday constante, ¿no? Y esta es la semana del Cyber Monday, y Xiaomi sigue con este súper teléfono móvil, el Xiaomi Mi 10T Pro, que lo tienen a 550 euros de rebaja, lo podéis encontrar en la tienda oficial, en mi.com, o entrando en cualquier comercio electrónico favorito la pantalla es una pasada, 144 hercios, la batería también es gigante dubla el sim, wifi 6, 5G, 128 gigas de almacenamiento, súper rápido de verdad que este teléfono es una absoluta, lo decía así en la newsletter yo, es una delicia, de verdad, es muy goloso este teléfono y a 550 euros posiblemente sea ...el que más empaque ¿no? a, a ese precio. Así que echad un vistazo que os dejo las notas del episodio... ...unos enlaces de este Mi 10T Pro. Y ahora tengo algunas noticias más para seguir... ...una mala y una buena, o al menos una buena y una regular... ...o una extraña. Vamos a comenzar por la extraña. Y es que el controvertido podcaster Joe Rogan... ...que fichó por Spotify después de que le pagaran 100 millones de dólares por la exclusividad, digamos, para que sus podcasts estén solo en Spotify, resulta que hace unos días desapareció uno de sus últimos episodios muy controvertido. Dejó de estar disponible. Nadie sabía qué es lo que había ocurrido, los fans le empezaron a preguntar, él dijo que habría sido un fallo técnico y ahora parece que investigaciones dentro de Spotify, dentro de la compañía, indican que fue eliminado manualmente por un empleado que actuó de forma irregular, sin permiso de sus jefes, y obviamente, nada, digamos que básicamente se le cruzaron los cables, y decidió borrar el episodio. Entonces, esto es muy complicado, esto va mucho más allá de que Spotify, o Amazon, o Apple, por ejemplo, no digan, no, este podcast sí puede estar, o este episodio de este podcast sí puede estar, y este no, no porque es la, un poco, en cierto sentido, la gracia del podcasting, no que cualquiera puede emitir, y el resto pueden escucharlo, sino que va a lo que pueden hacer los empleados de estas compañías. Yo no sé si estos empleados o estos dos empleados que están señalando las fuentes de este reporte van a acabar siendo despedidos, pero me parece muy, muy, muy feo estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que Joe Rogan publica en el, en este podcast, en estos episodios en general. Pero ya digo, va más allá del típico la típica discusión de derechos de expresión, plataformas privadas y todo esto que comentamos cuando YouTube elimina un canal o Facebook elimina no sé cuántos miles de bots, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia extraña. La noticia buena es que PHP 8.0 ya está aquí. Llegó, me parece que el jueves o el viernes, de la semana pasada, y la verdad es que para ser la primera versión estable, pinta muy 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 bien, es una evolución bastante potente, como ya lo fue la 7.0 de este lenguaje de programación, las novedades son muy importantes, tengo que decirlo porque además de incluir la típica compilación JIT, compilación en tiempo real es que es algo muy, muy, muy importante, que puede aumentar mucho el rendimiento de un montón, digamos, de bases de código ya programadas en PHP, actualizándolas a PHP 8.0, pero viene con algunas funciones y algunas cosas muy, muy esperadas, como los argumentos con nombre o las expresiones match, para aquellos que los switch nunca les quedasen claros sí, y un montón de cositas que de verdad que yo creo que los programadores, aquellos que hagamos cosas con PHP, le vamos a sacar mucho, mucho provecho y además, creo que leer por ahí, que venía con algunas mejoras, por decirlo así, algunos nuevos enfoques para pensarlo, para dirigirlo hacia el aprendizaje automático. Que ya sabéis que está casi completamente dominado por Python. Vamos a ver si PHP es capaz de meter ahí un poquito la patita con todo ese tema del aprendizaje automático. Sería muy, muy, muy interesante. Y hablando de una cosa que llega, cambiamos a una cosa que se va, que es Growl, que esto lo reconoceréis muchos de los veteranos usuarios de Mac, que era el sistema pionero de notificaciones, que tú te instalabas esta aplicación, que, digamos, enviaba notificaciones a tu escritorio, te quedaba una burbujita en la parte superior derecha, si no recuerdo mal, y que tras 17 años de historia, su creador dice que lo va a jubilar, que ya no va a añadir nada más. Entonces, era un sistema muy chulo porque tú te instalabas Growl, te instalabas este programa, porque era un programa, ya no, no se llamaban aplicaciones, se llamaban programas, y a ese programa, a Growl, se conectaban otras, como por ejemplo una herramienta mítica que yo creo que todos hemos usado, que era Adium, el sistema de mensajería instantánea, ¿no? Entonces lo utilizabas como herramienta, como centro de notificaciones, antes de que se inventaran, en cierto sentido, los centros de notificaciones, yo creo que Growl inspiró en, en gran sentido, en gran parte, los sistemas de notificaciones de iOS o los sistemas de notificaciones de Android, ¿no? Un montón de cosas que recordemos que esto no venía con los móviles, que esto lo fueron añadiendo. Eh, las notificaciones o, digamos, el centro de notificaciones creo que no llegó hasta iOS 4, 5 o incluso el 6. Llegó relativamente tarde, ¿no? Y en Android tampoco funcionaban de la misma forma, ¿no? Era todo bastante complicado y yo creo que mucha inspiración, ya digo, venía de este growl que desaparece ahora 17 años después. Y muchas más noticias para acabar el episodio. Hablamos de Vivaldi, el navegador web, que ahora incluye un cliente de correo integrado, de la misma forma que lo tenía Opera y de la misma forma que ya lo tenía el Netscape Navigator en 1995. Es muy chulo y a lo mejor os sirve para no tener que andar con clientes y con historias y con diferentes programas, ya lo tenéis integrado en vuestro sistema de navegación. Puede ser algo muy chulo si simplemente queréis un sistema sencillito. También hablamos de energía renovable en Tasmania, en Australia. También hablamos de la Vía Láctea, porque las observaciones que vienen desde los radiotelescopios japoneses indican que estamos a 2.000 años luz menos del centro de la galaxia de lo que nos pensábamos, es decir... En los 80 se hicieron unas mediciones y se certificó, se estimó que estaba, digamos, nuestro sistema solar en el brazo de Orión, si no recuerdo mal que es donde estamos, está a 27.700 años luz del centro de la Vía Láctea. Bueno, pues las nuevas mediciones tomadas durante los últimos años y, digamos, examinadas de forma reciente dicen que no estamos a 27.700 años luz estamos a 25.800 esto no significa nada para nosotros para nuestro día a día, no es que nos vayamos a caer al agujero negro que hay en el centro de, de la Vía Láctea antes o después o sea, después, 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 yo imagino que sí, <ríe> cuando pase muchísimo pero vamos, que no es un error garrafal de medición y el mundo se vaya a acabar dentro de tres días, ¿no? no funciona así pero bueno, curioso, porque ya sabéis que esta, digamos, esta cartografía espacial es muy, muy, muy complicada de hacer, porque no podemos medir la Vía Láctea desde fuera. Al estar dentro de ella, tenemos que inventarnos formas matemáticas para intentar estimar su forma, su dimensión. Vosotros imagináis que estáis dentro de un lago, ¿no? <ríe> Sumergidos dentro de un lago, y tenéis que imaginar en qué posición y qué forma tiene el lago, ¿no? Pues sería muy difícil hacerlo sin poder moverse, pues nos pasa lo mismo a nosotros en la Vía Láctea en fin muchísimas gracias a todos por estar ahí, por acompañarme una semana más, otra semana que nos patrocina Xiaomi, muchísimas gracias a Xiaomi y a este Mi 10 Pro, que está muy 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 bien, me hace muy feliz poder patrocinar o que nos patrocinen productos y servicios con mensajes tan fáciles de que yo os lo cuente y nos vemos mañana con más episodios más noticias, más todo así que me despido y nos vemos en unas horas you